0: Esto es el Podcast de Chequeado. Soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar de términos y condiciones. Pero quédate tranqui, que no te vamos a pedir que aceptes nada. Seguro te pasó que al crearte una nueva cuenta en una página, te pidió que aceptes los términos y condiciones. Y casi seguro los aceptaste sin leerlos para poder crearte la cuenta rápido y entrar a esa página o esa aplicación que querías usar. El tema es que analizar legalmente esto que hacemos todo el tiempo es bastante complicado porque deberíamos ser abogados. Pero vamos a intentar explicar más o menos cuán grave es aceptar los términos y condiciones sin leerlos. Para empezar, estos acuerdos que nos piden aceptar las páginas, aplicaciones o redes sociales están basados en el principio de libertad contractual. O sea, nosotros, que somos individuos, libres y soberanos, resolvemos cómo nos relacionamos con los demás libremente. Por supuesto, también hay límites, no es que podemos firmar cualquier cosa, por más de que sea un contrato entre dos privados. Por ejemplo, por más que nuestro empleador nos quiera comprometer a una jornada laboral de 16 horas, ese contrato sería inválido o estaría violando los límites de la ley del contrato de trabajo. Pero más allá de esos límites, cuando aceptamos esos textos larguísimos sin leerlos, también estamos aceptando muchas cosas que ni siquiera sabemos. Por ejemplo, muchas redes sociales nos hacen ceder nuestros derechos de propiedad de las fotos o videos que subimos a esa aplicación. O también hay un montón de reglas de conducta que casi nunca conocemos, salvo cuando nos bloquean o cierran la cuenta por incumplirlos. También, generalmente, autorizamos a que recopilen nuestros datos personales y les den distintos usos, desde entrenar sus algoritmos en reconocimiento facial hasta leer nuestros mensajes privados para vender nuestros perfiles a comerciantes de datos. Pero aceptar todo eso así nomás genera varias consecuencias. Te voy a contar al menos tres importantes. La primera es que estás permitiendo que vendan tus datos, y así contribuís a ese sistema basado en la publicidad súper direccionada y no fomentar proyectos de internet que desarrollen otras formas. Y esto, que tal vez es una decisión más ética, influye claramente en la segunda consecuencia que te iba a contar. Generar perfiles altamente detallados sobre qué consumimos o qué sitios visitamos, pero también datos más sensibles, como gustos sexuales o políticos, y no siempre podemos controlar qué se hace con esos datos. Y tercero, si vemos lo que pasó en algunos países autoritarios, donde la información personal fue capturada por el estado y se usó para controlar a millones de personas, deberíamos ser bastante precavidos. ¿Qué podemos hacer? La verdad es muy difícil para los gobiernos controlar estos términos y condiciones que aceptamos porque generalmente son empresas de otros países que a veces ni siquiera tienen representantes en donde vivimos. Eso no quiere decir que no debería hacerse, pero es complicado. Pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de todo lo que cedemos cuando usamos estos servicios de Internet, limitar o dejar de usar los servicios o aplicaciones con los que no nos sintamos cómodos al usar, y buscar alternativas, como pueden ser los programas de software libre, que generalmente son más benévolos con nuestros datos. La nota sobre la que se basa este episodio fue escrita por Ramiro Álvarez Ugarte. Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes.